0: Всем привет! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Riot Сегодня у меня в гостях замечательный человек Андрей Попов, который, с моей точки зрения, один из лучших специалистов по инвестициям и финансам, которые я знаю. Но я думаю, что он гораздо точнее и красивее, даже скажет о себе сам.
1: Да, спасибо, Саш. Всем привет. Сделают краткое интро о себе. Спасибо за, на самом деле, такое определение, то, что ты меня считаешь классным парнем в области инвестирования и так далее, но себя, в первую очередь, я считаю в целом серийным предпринимателем, что, мне кажется, как раз-таки помогает мне принимать определенные там, решения и там, в области инвестирования, и все, что сопряжено с финансами и с предпринимательским поведением, э, более-менее правильные решения, потому что все равно здесь отклонение от максимальных ожиданий, оно достаточно серьезное. Если немного о себе, то у меня в целом технический бэкграунд, всю свою юную жизнь... Я занимался программированием, начинал с спортивного программирования, решал задачки для NASA, IBM и т.д. и т.п. А потом, когда я столкнулся с первыми деньгами, которые можно было зарабатывать, обладая таким замечательным скиллом, как написание кода, я забросил математику, забросил спортивное программирование и сфокусировался только на коммерциализации там, своих талантов, вот, и это, там, меня привело к своим, там, первым каким-то стартапам, первым продуктам, вот, и таким образом меня в целом занесло в индустрию инноваций, назовем это так, венчурных Скажи, а денег.
0: в каком примерно,
1: то есть если поговорить про годы, когда это примерно было, когда ты
0: перешел от спортивного программирования, и увлекся, так сказать, коммерциализацией
1: таланта. Девятнадцать-девятнадцать лет. То есть... А когда а
0: в, от Рождества Христова это примерно когда?
1: Так, от Рождества Христова это 2008 год.
0: Восьмой год. То есть к текущему моменту твоя карьера 12-летняя говорит о том, что ты от спортивного программирования
1: дошел до чего? Вот, кстати. Да, на самом деле крутой вопрос. От спортивного программирования я в целом дошел до э, такого понимания, как, наверное, в целом управление портфелем, да. Э, Причем это одно из направлений, которым я занимаюсь, потому что в последнее время я глубоко погружен в э, корпоративные инновации, все эти акселерационные программы и и т.д. т.п., Но, да, вот эта вот база, базу, я считаю, все-таки там математическое мышление, оно позволяет достаточно хладнокровно и размеренно, опираясь на какие-то прогнистические модели, как раз-таки оперировать большим количеством сущностей, которые постоянно находятся в голове. Одна из таких топовых проблем – это удержать информационные потоки в целом в мозге. Да, и вот это вот там моя база позволяет как раз-таки заниматься тем, чем занимаюсь я сейчас. А именно это как раз-таки объединение предпринимателей с венчурным капиталом, помощь в организации выходе на внешние рынки и так далее. Когда у тебя там, за неделю десятки различных контактов не только с теми ребятами, которые находятся уже в портфеле, да, в портфолио, а еще новые какие-то контакты. Это все надо запоминать, надо запоминать, кто с каким продуктом пришел, на какого менеджера ты сделегировал того или иного предпринимателя, расставлять точки контроля, ожидать какие-то результаты через определенные там, спринты. Это все нетривиальная история И, конечно, занимает практически все время, кроме сна. Поэтому примерно как-то так.
0: Смотри, ты не выглядишь человеком, который находится в перманентном стрессе и страдает от этого морально. То есть похоже, что этот стресс для тебя позитивный, ну или ну у меня такое впечатление, может быть, сложилось. Mm-hmm. У меня, собственно, в связи с этим вопрос, доволен ли ты своей жизнью сейчас? И доволен ли ты той динамикой, там, я не знаю, роста благосостояния, я не знаю, как ты просто его... Оцениваешь, подсчитываешь, и так далее. Вот, ну, вот, в целом, если про благосостояние говорит, доволен ли ты динамиками?
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, давай я начну тогда про счастье, а потом давай. перейду к удовлетворенности, <с динамикой. потому что, как ты подметил, да, ты не видишь вот этого там, явно отраженного на моем лице состоянием непрерывного стресса. Хотя это однозначно присутствует в моей жизни, да, просто мне кажется, да, это приходит ровно как с закалкой, да, то есть если ты поставил себе цель, что хочешь принимать ледяной душ каждое утро, а может быть вообще прыгать в ванну с кубиками льда, ты до этого дойдешь и сделаешь, соответственно, там планомерно, да? постепенно там понижая температуру. Вот такая вот история, как мне кажется, случилась как раз-таки, когда я первый раз столкнулся с соревновательными процессами касательно там спорта или той же самой математики с программированием, да, когда ты впадаешь вот в этот непрерывный поток и просто идешь к определенным там целям. Там очень простые с точки зрения описания и постановки цели, это там попасть на пьедестал, войти в там топ-10 э, там, э, победителей той или иной Олимпиады да и так далее. То есть все оно очень крайне понятно. Но сам процесс э, фокусировки, и пока ты проходишь весь этот путь, он э, съедает практически там все твое, все твои психоэмоциональные, физические ресурсы. Иначе в целом... Там, в этой жизни не достигнуть вот этого там физического воплощения результата. То есть ты должен все время на что-то размениваться с нашей замечательной вселенной, чтобы она материализовала эту штуку. И я просто кайфую вот от самого этого процесса, да, когда ты максимально сфокусирован, в тебя летит огромное количество непонятных, непредвиденных задач, Они все с разной сложностью. Если брать прошлое, то это, понятно, у них единственный технический бэкграунд. То есть тебе нужно только э, читать, познавать и учиться применять эти инструменты на практике. То сейчас это огромное количество различных аспектов. Это софт-скиллы, то есть общаться, каким-нибудь переговором подготовиться, досье составить, чтобы четко понимать, с кем ты идешь встречаться, всю экосистему проработать, погрузить новый сегмент рынка в голову и всякие такие подобные вещи. Просто э, я это делаю там с наркоманской любовью, да, то есть у меня зависимость от э, стрессовых ситуаций, поэтому я их больше воспринимаю э, на уровне именно как раз-таки вот этого когнитивного фильтра, я их воспринимаю не как э, стрессовые ситуации, я их воспринимаю как э, некий заряд энергии, и я больше питаюсь, нежели чем отдаю в эти процессы, поэтому... Uh, вот эта uh, <laughs> улыбка Джокера, она <laughs> <laughs> постоянно, да, и, по сути, uh, тут ключевая вот фишка, да, если вот говорить и там первый такой инсайт и подсвечивать в целом, uh, так у нас uh, будет там больше аудитории из предпринимателей, это работа в целом с восприятием, да, то есть uh, от одной и той же от одного и того же события и какого-то процесса можно получать негативные эмоции, а можно просто перенастроиться и э, конвертировать это все там в позитив. Особенно если это касается там бизнес-процессов. Вот, как-то так. Поэтому э, здесь именно такой подход, э, где-то философский, буддийский, <laughs> да, он помогает сохранить именно как раз фокус на позитиве. Вот. ну и там такие внутренние мантры на предмет, что жизнь коротка, лучше веселиться, чем рыдать, там. <laughs> и так далее, это помогает. А, по динамике, конечно, а, из-за того, что достаточно много приходится маньячить по, и там фокуситься на достигательстве, да, а, вот какой-то там какая-то там часть меня, она никогда не довольна динамикой, вообще никогда. То есть результат вроде классный там, да, э, неважно. То есть реально э, можно очень серьезно порадоваться, да, прям до потолка порой можно попрыгать, но это проходит там за две минуты, и ты такой думаешь, получается, можно было лучше, раз это произошло за такой короткий срок, значит, я цели ставлю себе недостаточно то, амбициозные, ну и начинается вот такая декомпозиция, и ты сам э, классный результат себе такой спускаешь вообще ни во что. Думаешь, ну вот, опять как бы не доработал. Вот, поэтому именно вот эта часть, она постоянно пытается оморочить формируемый трек-рекорд, но если же обратиться к большей, части своей личности, то да, я доволен текущими результатами. Просто понимаю, (laughs) что надо цели сильно сильно пересматривать на ближайшем горизонте. То есть можно делать все гораздо мощнее и качественнее. Это вот ключевая... Ты хорошо
0: знаком, прошу прощения, что перебиваю, то есть ты хорошо знаком с внутренним критиком, и он тебя толкает на то, чтобы следующие достижения были существенно масштабнее предыдущих.
1: Да, да. Причем это такой очень частый диалог. То есть я могу куда-то ехать и спорить сам с собой на предмет, о чем я сейчас буду говорить, либо я буду говорить среднерыночно, да, и просто там приземлять, допустим, анбордить клиента, вот. Либо же я сейчас включу такой хасл-мод, и просто буду сильно дизраптить свои же установленные там какие-то рамки и ожидания. Вот. А если я нахожу ресурс по пути навстречу, чтобы сфокусироваться и запустить такой хасл-мод, и не побояться там даже как что потерять этот контакт, да, показаться слишком с большим количеством девиантных отклонений, да, для человека, то, да, я прихожу, начинаю дезраптить, и в этот момент я понимаю то, что, ага, все, вот, вот как бы новое состояние, то есть оно работает. То есть я смотрю по восприятию, да, и это не кажется, там, допустим, тот момент конкретный там случай человеку, что происходит что-то не то. Вот, поэтому, да, иногда этот критик очень сильно помогает дать пинка под зад, так сказать, и победить э, такую взросшенную с детства скромность.
0: <смех> Знаешь, ты вот сказал про взрослую с детства скромности, вот этот вот hassle да, когда ты можешь дезраптить в том числе там свои установки. Значит, я вот хочу поделиться такой таким инструментиком простеньким. Какое-то время назад с помощью парочки псих- техники из разряда психодрамы я прекрасно подружился со своим внутренним критиком. Вот. И мои разговоры с ним стали гораздо продуктивнее с тех, с тех времен. Вот. Поэтому если для кого-то это может быть это самое полезным, да, там, может быть, ты воспользуешься, так что пользуйтесь. Вот Это первое. и Второе. Я, в принципе, не езжу на встречи и не созваниваюсь с людьми. По среднерыночным задачам это вообще перестал делать, в принципе. То есть если я понимаю, что у меня там нет сил на то, чтобы провести переговоры на высшем уровне, ну, то есть прям с высоким этим самым потенциальным результатом, вот, то я просто не буду их проводить. Это не имеет никакого, ну, потому что задачи развития, которые я перед собой ставлю, да, там, которые мне любопытно делать, они, ну, ну, небольшие, короче. Да, да.
1: Вот это очень вот. классный момент, на самом деле ты коснулся задачи развития себя. Да. Причем я вот здесь вот проведу такой параллель. Я очень люблю со спортом проводить параллели, да, потому что мне кажется, что предпринимательство и спорт очень сильно коррелируют друг с другом с точки зрения там и психологии, и зачастую временных ограничений. То есть там большинство спортсменов хотят до 30 или там, до 35 в формате сделать основной капитал, да, и потом заниматься вот обслуживанием своего творческого альтер <запускать>, запускать что-то там для души. И многие предприниматели тоже играют в эту гонку, да, особенно там с появлением всех IT-технологий это особенно стало заметно. Да, что надо очень-очень быстро нафандрейзить, продать там 5 компаний, стать быстренько э, долларовым миллиардером и потом заниматься инвестированием в какие-нибудь сложные, долгоиграющие отрасли уже.
0: В этом смысле, когда ты смотришь средний возраст людей, которые стали миллиардерами, там что-то моложе пяти прям исчезающее маленькое количество людей.
1: Да, да, да. При этом статистика совершенно верна, даже в Штатах. Вот.
0: Даже если смотреть по всему миру, статистика такая, что основные состояния, самые большие, это вот 50+. Плюс.
1: Угу. Да, вот да, раз. да. То есть
0: там подавляющее, подавляющее большинство. Например, Статистика всяких прикольных организаций типа YPO, они говорят, что у них очень YPO помолодел, там стало появляться много молодых участников, это люди в возрасте 35-40 лет, 35-45.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> это молодые yeah. участники вот поэтому можно э, поэтому можно на самом деле до 35 лет делать в- все что вам кажется там, возможным все вот абсолютно вот и вы научитесь очень многому поймете точно как не надо вот и, наверное к 50 уже у вас будут высокие результаты по-настоящему высокие там заметные
1: на фоне цивилизации да yeah. Тут я абсолютно на самом деле поддержу, потому что э, даже при... Это, кстати, очень часто ты этой темы касаешься, да, там долгосрочное планирование. Вот. И когда на самом деле э, тот же самый предприниматель доходит до состояния э, в целом своего восприятия картинки мира, что он может себе позволить начать планировать хотя бы там десятками лет, очень сильно успокаиваешься и начинаешь наоборот быть более продуктивным. Более четко следить за временем, да, потому что когда ты идешь особенно от 10 до месяца, не от месяца до 10, а типа сначала огромнейшая цель, потом ее декомпозируешь, декомпозируешь, потом поднялся опять на несколько уровней до ключевой цели. Разложил, посмотрел то, что здесь нужны совсем другие ресурсы. У тебя вырисовывается очень забавная там карта необходимых ресурсов, включая там денежное и здоровье, да, потому что ты начинаешь прикидывать в тебя там несколько направлений, да, чтобы их поддерживать, ты в течение этих 10 лет должен быть здоров как бык, вот, и задаешься вопросом, а что мне нужно делать, чтобы я был здоров как бык, потому что если, не дай бог, я выпаду на пару месяцев, а потом еще и реабилитация какая-нибудь, да, то... Начинается Мотоциклы никто пленение. не
0: покупает после
1: Да-да-да, <смех> именно так. Вот. И там очень, очень серьезное, на самом деле, смещение происходит а, в сторону взвешенного принятия решения, но при этом, при этом добавляется рисковость, как странно бы не звучало. То есть люди начинают позволять себе рисковать. То есть они понимают, что а, если у них рисковая модель заложена, то они могут позволить себе пойти играть в большую игру и там заложить, прохеджировать историю, если произойдет какое-нибудь банкротство, там не дай бог.
0: У меня такой вопрос. Смотри, я я по поводу одно наблюдение расскажу, и потом кое-чем любопытно тоже узнать из твоего опыта личного, потому что, конечно, у тебя... Любопытный путь от спортивного программирования в международное предпринимательство. Это как-то немного разный, как будто прям вот. Ну, в общем, с чем мы с одним товарищем, с одним клиентом делали династийную стратегию на 280 лет. Ну, 288. Ну, два раза по 144. Так все как обычно. И все было неплохо. Все было неплохо до момента, пока он, короче, в какой-то момент э, не не произнес чудесную фразу. Так, ну, короче, машину заводить нельзя, получается. Потому что... <связать> то есть, суть в том, что на таком промежут, ну, то есть, если ты там планируешь прожить там 30 лет, это одна история, если ты планируешь прожить еще 50, там, или там, еще 60, или там, еще 70 лет, то вероятность того, что ты попадешь в автокатастрофу, она <связать> просто скоростет. прям невероятно. То есть, ну, как бы, это э, статистика неумолимая, и он такой, ну, теперь только с водителем.
1: <связать> <связать> Да-да-да.
0: <связать> вот. Расскажи про свои инсайты, то есть про то, что поменялось у тебя в жизни, когда ты начал планировать в долгу и начал ли.
1: Угу. Ух, я теперь начали ковырять глубоко. Так, наверное, планировать в долгую я только начал лет пять назад. Да, до этого я... А сколько просто... тебе было лет в тот момент? 25-26. Uh-huh. Да, вот 25-26, uh-huh. это, наверное, когда я там заработал первые деньги ощутимые и потерял их полностью, там, да, прям слил. <laughs> просто слил на всякие развлечения, назовем это так. Вот. И на тот момент я понял, что в первую очередь вот это осознание, что капитал – это история не про там поднять его, заработать, а про его сохранение, да? И там сохранение капитала, его приумножение невозможно без долгосрочных стратегий, по сути. И невозможно без развития многогранного мышления. То есть зашоренность она не позволяет, допустим, идти в те же самые там рисковые ситуации какие-то, вот. Поэтому это вот, наверное, вот первый инсайт, да, он там, к сожалению, из практики. Инсайт от потери, да, привел к пониманию, что планирование это наше все, вот. И жить там в формате, там живи. «Быстро умри молодым» — это все весело и действительно хорошая там философия, но для определенного этапа жизни. вот То есть не очень масштабируемая тема, если честно, потому что если любишь жизнь, любишь, чем занимаешься и там в целом живешь со страстью, то... С каждым годом, наоборот, хочется там еще больше, больше и больше познать. При этом не только в вглубь, но еще и в вдобавок вширь. Потому что все становится постепенно интересно. Особенно, когда ты соприкасаешься там с каждой новой нишей, встречаешься с людьми совсем другими мыслеобразами, подходами, практиками, опытом. Ты понимаешь, что хочешь еще и понять через мозг и призму мышления этого предпринимателя там целую нишу, а может быть вообще и в целом мир какой-нибудь отрасли. Ведь это же самое классное, когда работаешь с предпринимателями, это что касается вообще в целом фондовых и венчурных историй, также и трекерских, да. Я уверен, что большинство на самом деле осознанных трекеров страдают зависимостью посмотреть на мир, Через призму другого предпринимателя. Потому что это невероятно забавная штука, как в фильме а, Суррогаты. Да, то есть можно, <смех> можно примерить костюм другого человека. Вот. И при этом там каким-то образом нанести пользу. Вот. Поэтому, возвращаясь к моменту, именно как раз-таки там осознания: то, что нужно долгосрочное планирование, этот инсайт. Я больше словил на собственной шкуре. Как это выглядит сейчас? Я не являюсь супергиком планирования. Я допускаю, что в целом мир достаточно такой гибкий и живет в большинстве случаев по дополнительным скрытым планам, а-ля, как мы увидели, вот большой пример пандемии, да, это же супер крутой кейс а, относительно людей, которые дикие планирования. Вот а, тут либо победили ребята, которые составляют план Z, потому что такое даже в плане Б невозможно учесть: да, там, локдаун, перекрытие. А план Z это там, ребята, которые верят в быстрые апокалипсисы, Uh, прилеты пришельцев, и так, ну, когда полностью, да, Знаешь, там... В, в этом смысле
0: я не отношу себя к, к планированию, у меня планирование такое очень э, свободное, вот. но в моем плане на 19, 20 и 21 год э, б, были уч- учтены истории про стопроцентную удаленку и перекрытие границ. Серьезно? Да.
1: Блин, ты вообще красавчик, конечно. Вот, э, не, мы там э, учитывали всякие глобальные рецессии и полное обнуление и превращение денег в бумажки, да, поэтому э, вот эти всякие модели, они и до сих пор учтены э, в целом там в долгосрочных э, планах, потому что ник, ну, никто не отменяет такое вообще в целом э, возможно при текущем положении делу ФРС, вот, поэтому... Uh, да, я вот не являюсь гиком планирования, поэтому uh, мне нравится uh, долгосрочное планирование тем, что я такой там 15 лет вот это, 10 лет вот это, 5 вот это, доходишь до 3, 2 и одного и ты такой, ой, тут вот уже нужно работать. То есть если там ты еще uh, веришь во всякие практики визуализации, там вселенная поможет... сила (смех) намерения и так далее, то как раз таки спускаясь на операционный уровень в формате, а что мы делаем в следующем месяце, вот здесь вот уже наступает э, момент, когда приходится думать и реально там распределять задачи по людям, э, ставить задачи перед собой, выстраивать пайплайны э, и так далее. И вот здесь вот уже, я признаюсь, э, не очень там, э, кайфово этим <laughs> заниматься, потому что ты сидишь и прям... А, а почему не кайфово? То есть это, опять же, да, просто э, такое восприятие. Его можно в любой момент э, там поменять, под, перенастроиться и понять то, что э, там, занимаясь э, с любовью даже вот этими вопросами, ты начинаешь там реально контролировать и прогнозировать все. Вот. Но э, отсутствие кайфа э, состоит в том, что ты реально начинаешь сталкиваться с ограничениями. То есть ты понимаешь, здесь ресурса не хватает, здесь нужен дополнительный капитал, здесь вырисовалась определенная проблема человеческого характера, и тебе нужно перешагнуть через себя, через свое эго, починить ее. Где-то больше времени требуется подождать, потому что это... Тупо процессы, завязанные на регламенты какие-то, да? Вот, и вот здесь вот ты начинаешь уже оперировать просто ограничениями. Вот, вот серьезно, больше никак это не назвать. А когда ты работаешь с ограничениями, это не так круто. Потому что цель на 5 лет тебе кажется, что вот за 4 года у меня будет просто безграничные возможности. там как раз вот, да, у меня полетит своя ракета вот здесь вот там свой робот зашагает вот а когда ты садишься за первый шаг там реализации пусть будет там какой-нибудь нейросетки ты понимаешь о мне не хватает сейчас там дел разработчиков да чтобы их перекинуть с каких-то других историй мне нужно там снять там нагрузку или уменьшить количество задач по другим проектам. Это приведет там, к снижению доходности. Нет, значит, нужно инвестировать в человеческий капитал в этом направлении. Вот. А это несет за собой там, какие-то дополнительные истории касательно капитала капиталовложений. Да, это, соответственно, там тоже определенные ограничения вырисовывают. И все. И ты вот начинаешь этим там, грузиться, операционка, да, уровень там принятия решений Я... сегодня.
0: Прошу прощения, а это разве не похоже на решение тех самых э, задач на чемпионатах
1: по программированию? Да, 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 абсолютно верно, да. Но похоже, ты ограничен по времени, ограничен по ресурсам и т.д. и т.п. Вот, и ты работаешь на краткосрочный результат. Все вот, правильно ты на самом деле подметил, ты вот находишь вот эти паттерны Uh, да, которые они тянутся из там, прошлого и там масштабируются дальше. Да, оно, оно очень сильно похоже. Но uh, когда ты решаешь uh, задачу, и когда ты решал задачу даже в рамках uh, спортивных, там, спортивного программирования, у тебя нет улыбки на лице, да? ты весь в поту. Вот, и ты понимаешь, то, что огромное количество очень умных людей сейчас uh, сидит. И набирают баллы. И здесь то же самое. Ты просто на подсознании начинаешь чувствовать, что все, ты ограничен по времени. Если потеряешь два дня, если три дня, не успеешь вот это, там придут конкуренты. Клиентов ограниченное количество. Они уже точно с ними говорят. И все, вот этот гул, он начинается в голове. Здесь нет негативного окраса. А я просто как раз таки говорю, что это не по кайфу относительно долгосрочного планирования, потому что мы с этого, да, идеи начинали, что в долгосрочке ты с улыбкой мечтаешь и закладываешь мысли-образы. А с целей, начиная 1 два года, ты больше в поту, <laughs> да, и ты не можешь вот расслабиться, да, и вот этот вот там, стресс накрывает.
0: Мы... в в, в этом смысле э, стресс, он же ну, такой э, спутник человеческой жизни, потому что это реакция человека на э, изменения вообще, на что-то новое, старое и так далее. И в этом смысле э, уровень стресса, э, мы с клиентами, я с собой тоже очень много работал на эту тему, э, его э, повышать, понижать, повышать, понижать, для того чтобы не э, уничтожало это. То есть э, вот это вот инструменты управления этим самым стрессом, то есть, чтобы это не был там деструктивный стресс, а чтобы это был такой то, что называется, ю-стресс, да, там ага. ю-стресс э, то есть это такой позитивный, продуктивный, развивающий. Вот. И э, у меня для этого есть прям целый набор разных инструментов, там начиная от медитации, э, заканчивая там медитация, там спортивный тренер, там есть там, психолог, есть, ну, короче, куча самых разных э, специалистов, инструментов, техник, подходов, там и так далее. Пиццу пожрать, вот тоже мне нравится. Вот. А, Но, ну, соответственно, то есть это, это, ну, как бы у каждого человека оно свое какое-то. А, соответственно, какие они у тебя? Как ты э, справляешься с
1: этими штуками? Да, смотри, все зависит на самом деле откуда этот стресс прилетел, да? то есть с, какой, с какого mm-hmm. типа задачи. Потому что инструментов много, то есть вот можно взять даже банально спорт. Если ты просто загнался, да, и не можешь найти просто выхода из ситуации, то есть очень часто это касается там технических аспектов, то есть возникло техническое ограничение натурательно-техническая, то есть в каком-нибудь стартапе все, проблема, да, ты понимаешь то, что у тебя есть экспертизы, ты можешь отгрузить, ты начинаешь общаться с командой и видишь, что решение не находится, и надо там прыгнуть через себя, то есть найти кого-то, а зачастую это там люди из там... Либо редких, либо топовых компаний, до которых надо пойти, через LinkedIn достучаться, попросить экспертную сессию и так далее. Да, вот это вот один там стресс он, то есть в формате а, таки, такой повисающий, да, как, как, как мокрое полотенце вот на тебя <laughs> накинули. Да, просто неприятное, а, давит на плечи, висит. А, можно пойти. Вот в таком случае э, я иду и играю там, в большой теннис. Потому что фокус на мече, который летает э, с высокой скоростью туда-сюда, он полностью отключает э, все. Да, и работает только уже там э, биомехани- биомеханика всего тела, как э, такового. Все, ты бегаешь, э, пару часов э, играешь вот, с диким фокусом именно на мяч, да, то есть не отвлекаясь, а именно прям вот фокусируясь на мяче, то есть он туда улетел, ты смотришь на мяч, на соперника, на его ноги, он обратно сетку перелетел и так далее, очень сильно отпускает, ты после этого в хамам и все, и на следующий день очень часто оно начинает решаться само собой, там тех дир, этой команды там может написать и сказать, что все, ребят, мне тут по нетворку прилетел человечек, я с ним созвонился, все понятно стало. Да, и то есть как-то от того, что ты отцепляешься от проблемы, вот, она становится менее значимой, и где-то в бэкграунде очень это прям реально повторяемая штука, она решается, да, там, людьми, Ситуациями или э, там, случайностями, назовем это так. Э, история, когда э, ты больше перегружен мыслительными процессами, да, то есть э, банально большое количество информации забивает э, твой мыслительный поток, то, да, конечно, медитация там, с практикой, там, с фокусом на каком-нибудь примитивном объекте, его визуализации в течение, если хватает усидчивости, часа. То есть сидишь и визуализируешь какие-нибудь объекты в микродеталях вообще. Если можешь до мира атомов там опуститься, то это прям вообще идеал. Тоже это помогает вернуть структурность мышления. Потому что, знаешь, иногда ты сидишь, у тебя 16 задач, ты берешь одну Три уже там подогреваются, ты вот, их делегировать не можешь, потому что они прям именно твои-твои. И у тебя начинает рушиться идеальный мир с приоритетами и задачами, и конвейером решения задач. И в один момент ты вот так вот сидишь и думаешь, черт, они все приоритетные, никак, никакая не решается, я не знаю, какую взять. И вот именно ровно в этот момент да, мысль нужно вернуть обратно огранку, да, так, чтобы ты мог продолжить фокусироваться. Все, провел медитацию, возвращаешься, максимальное спокойствие, да, и дальше решаешь задачи. Вот, как-то так. Можно вообще, там, третий тип медитации, это когда проблема, допустим, возникает не то чтобы с мотивацией, а устал да, то есть кажется все уже таким однотипным, думаешь, неужели жизнь такая однотипная? И когда ты ловишь себя на этой мысли, ты такой, о, нет, все, конец, приплыли, опять начали эти заунывные песни. Придумываешь себе челлендж, то есть начинаешь ковырять какую-нибудь новую интересную историю для себя. Займись там географией, займись историей, изучи там, не знаю, Королевскую династию Франции средневековой. Вот. Ну, что-то такое, что-то совершенно новое, куда нужно перетащить весь свой фокус, да, и понять, что мир супер многограненный, да, без там выполнения рутинных операций не строятся там большие вещи. Вот.
0: Смотри, а когда ты
1: начал все эти вещи применять так
0: вот, ну, осмысленно, целенаправленно?
1: У всех был разный этап в жизни. Медитации. С медитацией я познакомился в 7-8 лет, когда просто пошел заниматься карате, и там попался невероятно космический тренер, вот. Знаешь, бывают тренера, которые обычные тренера, бывают улетевшие тренера. Вот он был пронизан философией. Весь такой там философия, азиатская культура, все на медитациях. И у нас было очень много медитаций разных. То есть 3-4 тренировки в неделю, в зависимости там, от четности, нечетности недели, и в конце там от 30 до 40 минут чисто медитация, да, и при этом он там рассказывал, в чем смысл, почему мы это делаем, вот, синхронизируем тело и дух, и сознание, вот. ну, я просто сидел и, само собой, на этот возраст, ты это воспринимаешь, типа, закрыл глаза, посидел, да? но мы же в базе животное, вот, и, вырабатываются вот эти рефлексы, а потом приходят дополнительные вопросы, типа, а зачем я вообще это делаю, да, то есть спустя несколько лет, так как я занимался там практически 8 лет этой историей, то к 15 я уже начал задаваться вопросом, а что это мы делаем вообще? (laughs) Что это такое? Что это за классная штука, после которой я как младенец там парящее возвращаюсь домой, вот, с максимальным там фокусом, и так далее. И тренер начал давать мне VHS на тот момент еще, и я смотрел uh, видео с философией, что такое медитация, там, все эти монахи, буддисты. Вот. И я такой понял, что-то в этом uh, есть более глубокое, вот, и начал копать уже в матчасть. То есть как работает в этот момент мозг, какие там нейромедиаторы выделяются, не выделяются, да, как это влияет в целом на тело, вот, и э, в целом все, да, я очень сильно погрузил, я очень люблю просто все по кирпичикам и разложить для того, чтобы понимать, как оно устроено, то есть я был из тех, кто разбирал игрушки и собирал игрушки, чтобы мне не давали, я все разбирал, а потом собирал, и когда я эту практику вдоль и поперек поразбирал э, в Непале, некоторое время поторчал там, поперенимал э, подходы, э, практики. Вот. И теперь это мне вот даже тяжело отвечать на вопрос, э, потому что это стало частью меня. Да? То есть э, использование там, медитации – это просто уже как поесть. Вот, я знаю то, что это э, моя там, зарядка и массаж э, там, разума, духа и в целом там вот этого комплекса. То есть если я чувствую то, что произошел рассинхрон, э, накопилось много там, статической даже даже той же энергии, да, э, которую там, лучше снять, пойти и... Там, заниматься боксом, да, там поспринговаться и станет легче, но нет возможности, то та же самая там, медитация, она позволяет просто сфокусироваться и снять там статику, хотя бы как-то. То есть я просто такой гик этой истории. При этом я никому ничего не рассказываю. То есть я не из области евангелистов этой истории. да, То есть я знаю, как это работает со мной, я знаю, как это в целом круто. Но я никогда не завожу темы, например, а ты медитируешь? Но, да, с точки зрения трекерской практики, я очень часто рекомендую, что, ребята, займитесь какой-нибудь самой примитивной медитацией. Введите это как для настройки и там фокусировки в начале дня и полной синхронизации физического и духовного в конце дня. Вот как-то так. А остальные а, практики, так как вот, вот все, что касается там спорт, да, я просто большой фанат э, спорта, я всю свою жизнь чем-нибудь занимался. То есть я либо плыл, либо бил, либо пинал, забивал там. А чем сейчас занимаешься? Ну и спорта. Э, большой теннис и тайский бокс. Вот. Э, полтора года назад занимался американским футболом. Вот, но подсломал стопу и так и не нашел в себе силы вернуться обратно на поле. Но это был топовый спорт, с которым я вообще когда-либо сталкивался. Реально. Он настолько меня отключал от всего, что это было то, что нужно. Ну, ты понимаешь, да, это что такое американский футбол?
0: Да, я немножко поиграл в него и немножко поиграл в классические регби. Вот. И могу сказать, что в регби карьеру заканчивают в
1: 24. А я за год. Но ключевой момент, да, я там играл на позиции заднего бегущего. Это тот парень, который стоит рядом с квотербеком которому иногда в нападении дают мяч для того, чтобы сыграть выносную комбинацию. Вот и вот этот момент, когда ты получаешь мяч, твой вес там 75, а ты побежишь в сторону защитников, которые 100 там первая линия вообще 100 плюс вторая там 90-100, вот здесь очень классно начинает работать мозг и он выносит просто все проблемы, которые у тебя были (свят) до этого, просто все, натурально. Меняется полностью химический состав крови, и ты борешься за выживание. То есть все вот эти клочки времени, ты просто выживаешь, как средневековый человек, и это тебя обновляет. (свят) Это это работает очень круто. (свят) То есть когда тебя выносит, ты встаешь, там ребра болят, ноги болят, но ты едешь, и и все, и ты понимаешь то, что, что я, теперь, я теперь знаю, как мне делать дальше дела свои. Абсолютно. Это очень забавно работает, но я считаю то, что это крайне манипулятивные техники. Это жесткие ребуты. То же самое, что прийти на спаринг это жесткий ребут. Это не мягкая практика. Это уже крайности. То есть, если я пошел там на спаринг, все, это, это крайность. То есть, мне нужно, чтобы мне создали критическую ситуацию. Так, чтобы, грубо говоря, именно через физику, не через мыслительный процесс, а через физический, да, вот там вот эта вот боль, адреналин, выживаемость, там и так далее. Вот, и, кстати, это очень, я считаю, отрицательная история, когда пересекаешься именно с предпринимателями, у которых на постоянке там истории, связанные с э, манипуляцией с адреналином и с выживаемостью, да? Это вот как раз мотоциклы, вот это вот все, это э, первый маркер, что человеку нужно рассказать, как работать, ну, ему нужны мягкие техники. Он просто, да. он наркоман ребута жесткого, потому что оно работает, mm-hmm. и ты понимаешь, все, мне нужно сейчас пойти, чтобы мне сейчас просто отправили там хотя бы в нокдаун, и все, я встаю как свеженький. История крайне патернизирована. Я разогнался до 250, понимая, что если камешек, я могу умереть, зато вот когда я паркуюсь, вернулся, я просто, я весь весь в поту, там, все из меня хоть выжимай, и я как младенец. вот Это прям вот маркер того, что человеком нужно начинать и работать и рассказывать про мягкие техники ребута.
0: Смотри, ты упоминал про долгосрочное планирование. Расскажи, как у тебя в этом планировании живет вот эта часть про мягкие техники, о которых ты сейчас так много сказал. Как ты это развиваешь? То есть я имею в виду Ну, то есть то, что ты делал в 15 лет, и то, что ты делаешь сейчас, там, даже в плане медитации, слышания себя, своих потребностей. Вот, оно какое-то разное. И, соответственно, в следующие, наверное, 15 лет оно тоже как-то будет меняться. Вот мне любопытно, в какую сторону ты это дело э,
1: развиваешь. Мне, Мне прям нравится, ты прям катаешься по таким моментом, где можно, можно, да, получить максимальную пользу в целом для слушателей. Это очень, это очень крутой скилл. А, смотри, вот насколько ты понимаешь, так как ты тоже занимаешься очень много и постоянно системно-саморазвитие, на а, наступают такие моменты, когда тебе уже а, сложнее и сложнее черпать новые какие-то а, новые знания. Mm-hmm. То есть та же самая медитация, назовем это так, в Урбане, она очень ограничена, да, то есть э, мы разучили пару практик, и в целом все, потому что дальше это э, начинаются всякие истории, связанные с погружениями либо в религиозные особенности, да, э, где используется медитация, либо в какие-то там эзотерические истории.
0: Не обязательно. Вот. Есть еще нейрофи...
1: нейрофизиология.
0: У меня есть прекрасный пример знакомого предпринимателя, который очень сильно увлекался техниками. У него, правда, дыхательные гимнастики были. Топов майн. mind. Все было неплохо. Вот Он дошел до холотропного дыхания. Потом, сейчас он степень по биологии получает. У него все нормально, он это в это в биологию человека пошел, и там у него там все хорошо. Uh-huh. По-моему, сейчас
1: он PHD uh-huh. э- процесс. Но как ты слышишь, в моей риторике тоже очень много сквозит э- всякими нейромедиаторами и так далее. Вот. И вот уже, наверное, там на протяжении последних, э- последнего полугода. Я не знаю, это будет как-то коррелировать в целом с твоим вопросом относительно дальнейшего развития, но я очень плотно подсел на биоинформатику, то есть очень плотно и вот эта вот идея по секвенированию там геномов, это ДЭТП, оптимизация в целом нашего там, ДНК, возможность его редактирования. Там, предсказать твою склонность к определенным заболеваниям и исключить вот эту историю, да. То есть сейчас меня вот в эту историю понесло именно с точки зрения персонального развития, с точки зрения там сета новых рынков и т.д. и т.п. И если честно, то весь материал, который я сейчас по биоинформатике поглощаю, мне кажется, он он мне заменяет практически все. И когда мне нужна разрядка пойти спортом заняться, и когда мне нужно помедитировать, вот вот этот новый капсуль, в который я себя запихиваю, он невероятно круто работает вообще в целом. То есть если меня что-то взбесило, я иду смотреть лекцию очередную по биоинформатике потому что я ее на пять раз э, делаю реплей, э, потому что э, я очень тупой в этом направлении на сегодняшний день. Меня это очень сильно прям разгружает, потому что я концентрируюсь, слушаю, а это уже основа в целом медитативных подходов. Я ухожу в поток, что-то там записываю, мне становится очень интересно, много слепых зон, я иду то почитать, там что-то про генетику почитать. Круг людей расширяется, да, там добавляются ребята, которые занимаются 10 лет исследованиями в области генетики. И это все расширяет, то есть это радует. И здесь я просто хочу логически закончить вот эту мысль по там, траектории персонального развития всех вот этих. Там практик, которые помогают концентрироваться, держать фокус, отрешаться от огромного количества вибраций негативных в нашем мире да и так далее. Я вот, как мне кажется, на сегодняшний день для себя нашел вот направление в, что-то в, в области науки. То есть вот наука, да, она прям очень сильно меня вдохновляет. Я
0: правильно понимаю, что, по сути, ты идешь за своим любопытством. Да. И удовлетворение любопытства тебя, собственно, стабилизирует, успокаивает и так далее.
1: Абсолютно. И мне нравится не понимать. То есть мне очень нравится не понимать, потому что... Когда там кто-нибудь рассказывает про маркетинг, ну, мне там скучно, да, я очень много лет это все слышал, от корки до корки там читал, смотрел, делал, настраивал, работал с различными там топовыми ребятами. А когда я слушаю там про астрофизику или про биоинформатику, я понимаю, что, боже, это это вообще какой-то космос. А на что эти люди живут, у меня сразу вопрос возникает. А как они вообще в целом капитализируют свои знания? А можно ли там запускать продукты? Вот, и все. У меня начинает течь слюна, и я понимаю, что... А какое количество там предпринимателей вообще зарыто? А кто такой предприниматель в области биотехнологий? Я вот скачал книжку на 700 страниц. Она называется «Предпринимательство в области биотехнологий». И половина книги посвящена тому, что это очень специфическое предпринимательство, это научное предпринимательство, да. И здесь невозможно пойти разбить палатку, да, и начать торговать мороженым. Без шансов.
0: Да. то MVP, не вопрос. Четыре
1: года. <свят> да, 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 в точку. И ты встречаешься с биоинформатикой.
0: А, да, и еще этот MVP вместе с тобой будут делать там, значит, MIT, Стэнфорд и, значит, какой-нибудь там условно физтех. Вот. Абсолютно. И у них, в отличие от тебя, есть лаборатории.
1: Абсолютно. Да, и ты встречаешься с этими ребятами. <свят> а, да,
0: еще у тебя проблема с кадрами их семь на весь мир. <свят>
1: Да, а еще, Саш, ключевой вопрос – это капиталы. Да? То есть ты приходишь там к ребятам, которые делают, я там, не знаю, социальный сервис с новым типом знакомств. Там, сколько вы рейзите? 500 тысяч долларов. Ну ладно, давайте там смотреть, что кого и так далее. Приходишь к биоинформатикам, ну что, что вам нужно – 400 миллионов баксов. Да, да. 40
0: миллионов баксов, и еще измените нам три закона. Вот потому что там мы не можем сырье
1: купить. Именно так, да. И ты понимаешь, что там? Ну, последнее, там, типа, 70 миллионов долларов. Что, ребят, такие 5 лет на вот создание моделей. И потом мы получим молекулу, и молекулу мы будем тестировать. И вот так вот. И ты такой, нет, нет. А проходит некоторое время, и у них переговоры там, с каким-нибудь там, швейцарским фондом с фокусом на биотехнологии, и они прям реально обсуждают это серьезно, потому что они посмотрели их патентную базу, и такие говорят, да, ну, то есть сюда можно вкладывать там 100, 200. И ты понимаешь, что это совсем другой уровень мышления. То есть это, ты вроде понимаешь, о чем они говорят, когда вот там, вот здесь там доля, деньги, перспективы, но ты понимаешь, что ты вообще в другом контексте существуешь. Вообще. И здесь люди сразу строят компанию, грубо говоря, там, на несколько ердов, где эббот Байер и так далее уже стоят в очереди на этапе э, исследований, по сути. Вот. И это тоже очень сильно будоражит, очень сильно. И ты начинаешь страдать, что от этого, ну что, не понимаешь, как это устроено. Вот.
0: Когда ты с этим разберешься, я вот убежден, что следующий большой пузырь после IT это биотех, конечно. Вот, мне кажется, что это вот следующая после IT очень большая такая инфраструктурная история. Uh, вот, я, я тебе рекомендую после того, как ты с этим что-то как-то uh, это самое, освоишься, вот посмотреть тему частных городов. Uh-huh. Вот, это тоже очень любопытно. Там, типа, ну, знаешь, там типа триллиона баксов просто, чтобы только построить.
1: Да. Я вот. понимаю. Ну и
0: там вся, всякие такие штуки, типа э, э, сделать так, чтобы в нем росла численность населения. Это вообще не задача. Как да. сделать город, в котором прирастает население, куда люди хотят переезжать. И это прям... Ну то есть там прям реально много разного интерактива.
1: Да, это вот. правда. и из вот сейчас... другой совершенно плоскости. Да, но ты сейчас затронул очень интересную тему. Я бы сейчас чуть-чуть подраскрыл на предмет того, что неважно, ты предприниматель, топ, вообще просто человек, который хороший профессионал и так далее. Это очень круто всегда находиться в состоянии восхищения и пораженности того, что происходит вообще в целом. И вот вот это, наверное, то, к чему я на сегодня прям реально пришел. То есть состояние э, восхищения, когда ты соприкоснулся и видишь, да, вот там, ты мне говоришь сейчас, частные города, полтриллиона. И ты понимаешь, что э, там люди, они уже вот, которые пришли вот делать этот частный город, они уже орудуют чем-то немыслимым, что тебе на сегодняшний день в голову не приходило даже, а ты типа себя считаешь умным парнем вроде как, да, и так далее. И это очень сильно помогает, на самом деле, вдохновляться, то есть быть пораженным, восхититься не для того, чтобы там приуныть, а для того, чтобы понять, так, ребят... Uh, у нас цель всего лишь на 10 миллионов долларов. Давайте сократим дистанцию. Надо побыстрее это пробежать, потому что там пацаны они делают уже там по 100 ердов. Очень хочется рядом постоять, там хотя бы через пару лет, там поинтереснее будет. Все хорош, там давайте, вот сейчас, вот здесь, вот так вот, зарабатываем и бежим туда, а поскорее. Примерно как-то так. Есть
0: такое. В этом плане, я имею в виду, в плане развития на следующий уровне, мне лично помогает высшее образование. Поэтому всем, кто считает, что значит можно не учиться в институте, я говорю, можно не учиться, не учитель в институте, это сколько угодно, но хорошее высшее образование, желательно два, вот. Это всегда большой плюс. Не в смысле, что вам там, в 20 лет надо два подряд получить. Это будет почти бесполезно. А вот попробуйте там, типа раз в 10 лет тратить два года на получение следующей степени. Это очень, очень здорово продвинет любого человека с моей точки зрения. Вот вот. Я знаю полностью. Расскажи, как ты к этому относишься.
1: К высшим образованиям? вот максимально стопроцентно моя позиция похожа на твою. В первую очередь я считаю, что быть приближенным постоянно к академическому кругу это необходимость в целом. То есть это как одно из времяпрепровождений должно быть, потому что там есть классная штука, там есть преподаватели. А преподаватели все время с тебя что-то хотят спросить. И очень сильно отрезвляет, когда ты уже вроде весь такой самостоятельный, и эго твое подраздулось, да, там, и самоуверенность на нужном уровне. А преподаватель, когда спрашивает домашку, это ой, как интересно, переживаешь, вот это вот сюда как, как, мне, мне уже в лет-то столько, какая домашка и он тебе два (смех) на пересдачу. И ты такой, да ладно, это шутка. И реально возникает проблема, тебе надо идти и брать справку на пересдачу. (смех) И если это воспринимать еще как игровую модель, это очень классно, очень классно. Это первое. Второе, это нужно идти в правильное образование уже в осознанном возрасте. То есть там, где формируются комьюнити, интересные люди, новые какие-то контакты, когда ты можешь выбрать своего научрука, который уже и жизнь повидал, и делов поделал, и статусный, и он может прям выступить таким наставником больше, да, и ты будешь воспринимать его как наставником. Это тоже классно. И, наверное, третий поинт – это... Ковыряться в науке – это очень круто. Это как постоянная зарядка для мозга. Особенно вот если ты пишешь какую-нибудь научную работу, и ты к ней подходишь не в формате «дайте мне, чтобы в армию я не пошел», да, вот степень. А когда ты пишешь, потому что тебя прет, когда ты хочешь наковырять что-то, когда ты... Просто реально получаешь удовольствие, и со страстью это делаешь, то у тебя невероятно постоянно в тонусе мозг именно в креативном мышлении. Поэтому здесь да.
0: Ты смотрел статистику соотношений, э, значит, этих самых PhD э, и магистрских э-э, степеней э-э, в списках Bloomberg и Forbes.
1: Mm-mm. Нет, что там?
0: Короче, большинство людей из списка Forbes, Bloomberg и всех остальных, значит, публичных миллиардеров, ну, именно предпринимателей, имеют как минимум одно высшее образование. И там где-то у половины, наверное, есть ученые степени. Ну, То есть это -э 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 вещи вряд ли связанные напрямую, но какая-то корреляция там есть.
1: Может быть, может быть, да, но мне мне просто нравится, мне нравится наука, да, и двигаться даже, открывать для себя какие-то чисто по приколу слепые зоны, а если их еще можно упаковывать и в степени параллельно, да, доказывая то, что ты там действительно можешь своими компетенциями что-то делать, это вообще круто.
0: Ну, получение степени, оно же, это же не просто там формально статьи понаписал. Это да. ты провел какое-то исследование, получил какие-то результаты, на основании этих результатов сделал какие-то выводы. И эти выводы стали что-то подтверждать, что-то опровергать или открыли как бы, путь для работы следующей волны исследователей. Тут, как бы наука, она вот так развивается. Соответственно, это прямое доказательство того, что ты что-то сделал для цивилизации, например.
1: Угу. Да.
0: Смотри, Правда. есть еще очень такой интересный способ тоже развития, я не знаю, как ты его применяешь или нет, в плане образования. Есть образование, которое нацелено на развитие ну, интеллектуальных навыков, да? угу. Это, ну, технические науки, например, или гуманитарное образование. А есть образование, которое нацелено на тренировку э, физических навыков. Это, как ни странно, там, например, театральные вузы, да? Ну, то есть, в смысле, играть что-то – это довольно ну, физическая работа, интеллектуальная и физическая работа. Или, например, художественные вузы, да, там, где а, художник пишет картины, там, пять лет. Uh-huh. Вот. и мне интересно, не пробовал ли ты что-то из а, вот этих дисциплин изучать?
1: Uh-huh. Uh... Я начинаю смотреть, скажем так. Я не пробовал, я точно знаю то, что я не пойду в художественный. Мне не нравится ощущение от карандаша по бумаге. Очень не нравится, как он издает, короче, и передает в руку. Да и вообще, в целом, я люблю созерцать написанные картины, но себя не могу представить. Но mm-hmm. мне нравится идея с театральным искусством.
0: Mm-hmm.
1: Вот, да, и сейчас я то то да сё да поглядываю на ну, ютубчики, как проходят занятия, да, как они там сдают okay. экзамены, и все в таком духе.
0: Mm-hmm. И... Куда склоняешься?
1: Вообще пока никуда не склоняюсь. Mm-hmm. Вообще Хорошо. никуда. Хорошо. Да, я я просто... Потом. Да, я просто вот именно э, смотрю, и я чувствую искра-то, искра, вот уже она вот выбивается. И я понимаю, что вот если я дам волю, или сейчас вот погружу все, я пойду действительно в познавать театральное искусство. А пока я вот, там, знаешь, я первый, я случайно увидел, посмотрел такой, интересно. И сразу загуглил Станиславский. Потому что единственное, что я помню, там, типа, что-то там по-станиславскому используется. Да, и все. А если я начинаю гуглить и смотреть экосистему, все, это первые признаки того, что скоро понесется.
0: Прекрасный набор. Смотри, У нас в конце подкаста обычно есть время, несколько минут для того, чтобы гость сказал то, что он считает важным донести и раскрыть. И, соответственно, поскольку вот сейчас ты рассказал, что у тебя даже появляется вот это вот ощущение искорки, да, любопытства по отношению к каким-то новым этим самым областям, так сказать, знания, развития и так далее. Mm-hmm. Сейчас, вот, мне кажется, хороший момент для того, чтобы ты мог рассказать о том, и сказать просто то, что мне кажется важным сказать. вот И вперед.
1: Прям любое все, что угодно важное.
0: Да, можно рекламировать что-то, можно говорить, заносить инвестиции, вот номер счета.
1: Не, не, не. Я я лучше про какую-нибудь философию. Реклама – это дело такое. Сам же понимаешь, лучшая реклама – это результаты. Поэтому э, те, кто надо, те найдут. Все, кто надо, тот придет. Э, Ключевое, да, я бы хотел, чтобы на самом деле... э, Я понимаю то, что мы живем достаточно тяжелое время, изменения только начались. Да, и в целом, контекст, в рамках которого мы существуем, у нас не самая супер там стабильная страна, чтобы можно было расслабиться, да и там заниматься очень много творчеством, но все равно мой посыл и основная идея будет заключаться в том, чтобы народ, да, особенно там из комьюнити предпринимателей, не боялись заниматься и хвататься за глобальные истории, потому что вот крайне не хватает а, вот этого полета хотя бы мысли, потому что общаешься с большим количеством предпринимателей, все а, делают очень маленькую штуковинку, да, и почему-то не представляют ее доступной а, всему населению планеты или всем компаниям из сегмента планеты и так далее. Ребят, вы жители планеты. да Давайте вот э, начнем мыслить в таком масштабе. Э, Да, мы находимся в какой-то квартире, в доме, в каком-то городе, в какой-то стране какого-то континента, но это первое ограничение, которые там, транслируются в физическом мире, в котором мы живем. Первое ограничение. Которое и растит всю эту систему, что если мы на своем районе, будем продавать на районе. Потом будем продавать там в городе. Нет, мы все жители большой планеты. Вот. И чем быстрее мы научимся мыслить масштабнее, тем быстрее на самом деле начнем выводить и там, свои компании, и уровень мышления И в целом уровень там страны на новый уровень. Уровень страны на новый уровень. Ужас какой. Да, но э, заменить здесь я не знаю, чем даже. Но если честно, то э, те же самые Штаты, они были сделаны людьми в первую очередь. Э, Причем не теми, которые там декларации подписывали, хотя ими тоже, да но и огромным количеством людей, которые со страстью хотели э, занимать там, место под солнцем, строить компании, захватывать территории э, и так далее. Это были обычные люди с э, немытыми руками в определенный промежуток там, времени, да, с э, грязными сапогами и так далее. Э, и не стоит ждать э, там, помощи э, свыше что все там изменится без наших комитов Это невозможно. То есть пора просто уже на самом деле впустить страсть в свое сердце, немножечко поперчить безумством и вот эту всю смесь направлять как раз-таки на то, чтобы заражать сердца партнеров, сотрудников, коллег, чтобы вместе мы могли делать более крутые результаты. Очень часто э, встречаю просто потухшие глаза э, с внутренним желанием заработать много денег. Невозможно. Глаза должны быть как фонари и освещать э, путь, по которому вы идете. Потому что если люди видят, что э, от вас как минимум источает эта энергия, и э, вы светите на дорожку, и вы вместе можете обходить ухабы, болоты и так далее, то они присоединяются, от этого формируется человеческий капитал, и он уже трансформируется в результаты и какие-то там глобальные достижения. Как-то так. Это вот, это вот главное, что бы я хотел сказать.
0: Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно это слышать. Во многом я, конечно, солидарен и согласен в том числе этими решениями этих вопросов с клиентами занимаюсь. Вот. Спасибо тебе, был очень рад по искренности, очень было приятно потому что ты поделился своим опытом и своими наблюдениями. Вот. Благодарю и ну, приходи еще.
1: Да, всегда пожалуйста, спасибо, что позвал. Все, пока-пока. Пока. пока. пока.